0: Este capítulo de su podcast favorito de kilómetros y metas está auspiciado por mi bolsillo. Si a ti te gusta lo que se habla y cómo se habla, entonces te va a gustar lo que se viene. Te invito a picarle y a darle like a las diferentes redes sociales en las cuales estoy subiendo el material. Instagram, Spotify y Facebook. Espero que esto que se viene les agrade y tener su retribución dándole un follower en Spotify. Como siempre, tendré a los mejores corredores como invitados y a los mejores especialistas para que ustedes puedan sacar algo que les motive y conseguir sus metas. Que lo disfruten y nos vemos pronto. Y hoy día estoy con un gran atleta, gran corredor eh, colombiano, colombiano-chileno, eh, que disfruta aquí en Chile de las Montaña, disfruta de los paisajes, disfruta de, del montañismo sube que había subido un volcán eh, Con ustedes, don Luis Ovalle eh, Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, Sergio, ¿bien? ¿Y tú?
0: Muy bien, muchas gracias Antes de comenzar eh, el capítulo Yo supe que tuviste, subiste el año antes pasada el Ojo del Salado ¿Cómo el fue 2019. pasar? ¿Cuánto?
1: En el 2019
0: antepasado. Entonces, ¿cómo fue pasar del de, 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 de área segura que uno tiene eh, e irse a un lugar que es inhóspito, inesperado y sin un conocimiento grande previo?
1: No, lo, lo, lo que sucede es que cuando uno planifica bien, eh, yo creo que el riesgo se reduce al mínimo. Yo fui con un, un grupo de alta montaña que se llaman Los Leones, eh, fue una oportunidad que se dio porque se, una acordada de, del equipo eh, se lesionó, así que surgió esta invitación y en 15 días reunimos el, el equipo obligatorio gracias a, a mi sponsor y, y nos fuimos a la aventura, bastante entretenido, había hecho recién el plomo, en velocidad, bueno, a harta altura y, y nos metimos en el en, el, en la idea de subir los, los ojos del salado en modo FKT.
0: ¿Y qué tal estuvo esa experiencia en lo emocional, en lo participativo, en el trabajo en equipo, si sabemos que el trail running es un trabajo prácticamente solitario? En este bueno, caso, tú estás dependiendo generalmente de mucha gente para que tu vida, entre comillas, esté a salvo.
1: Y en este caso, fue bueno, no, nos tocó el invierno boliviano, el frío fue muy, muy duro durísimo, noches con menos 35, menos 40, Eh, la decisión de atacar cumbre se había eh, acordado para un día viernes, y bueno, yo seguí el plan y mi equipo eh, quiso atacar el día sábado, así que nos reunimos y me dieron la autorización y yo fui en solitario por la cumbre, ese día Partí a las 5 de la mañana desde el campamento base de Atacama. Bastante frío, mucho, mucho frío, los pies congelados prácticamente, pero ya entrando en ritmo hacia arriba se van perdiendo los miedos. Igual eh, siempre con la comunicación del radio por si algo pasa, pero la cumbre la hice en solitario a lo trail running. Perfecto.
0: Perfecto. ¿Y cómo se este proceso, eh, Luis, de que yo entiendo que tú me dices tienes eh, una acordada o un grupo que, que tiene suficiente experiencia, pero aún así uno sale del lugar seguro, aún así sale del lugar cómodo, que es el cerro, que es un lugar que tú ya estás acostumbrado, ¿cómo, cómo sales más fuerte de esto y cómo lo aprovechas de eso en el futuro? De aprovechar esas instancias que se, que se dan y, y no quedarte solamente con la sensación de, de trabajo hecho.
1: Bueno, en este caso, eh, después de los 6.500 metros, todo todo el panorama cambia. En tu cabeza, la falta de oxígeno, la toma de decisiones. eh, La última subida es una escalada que, aunque no es sencilla, tampoco es tan complicada que, digamos, eh, existen unas cuerdas cuando usas tú un equipamiento de botas de alta montaña, pierdes la sensibilidad completamente para escalar. Te prepara la mente mucho la soledad y la alta montaña, o sea, tienes que estar atento a todo. Cada, cada paso puede ser un error, o avanzas o, o te caes también, pero eh, baja, baja uno muy muy fuerte de mente, pero también con muchas sensaciones de, de, como de necesidad de compañía. De hecho, la primera persona que vi en el campamento de es de un montañista, eh, lo abracé y le di gracias a la vida por haber bajado, bajado bien. De hecho, hice, hice un video en la cumbre y me quité el mitón y la mano prácticamente quedó insensible como por dos meses del, del frío que, que hacía.
0: Claro. Y esa, esa algarabía y esas sensaciones que tú tuviste ahí, después, cómo la extrapolas en la normalidad, naturalidad de tu vida. Porque finalmente uno queda con una... Ver, yo tengo un principio de que uno cuando parte uno, una carrera, parte un, un, un proceso personal, cuando lo termina deja de ser el mismo. Uno cambia, uno hace una metamorfosis porque tú estás pensando, estás progresando y constantemente estás avanzando. Entonces cuando tú sales, sale como un Luis valle 1 y cuando termina esa, esa meta... Termino Luis Valle 2 ¿cómo se complementa eso con la normalidad general? Porque en tu casa estaba tu pareja, está tu familia, y es otro Luis, es otra experiencia, otro sentimiento. ¿cómo, ¿Cómo se conlleva y cómo conjuga eso en la normalidad?
1: Vea la metamorfosis. Hay dos metamorfosis, la física y la mental. En cuanto a la física, en 15 días de montaña perdí 12 kilos. Eh, hice, hicimos cumbre en dos volcanes arriba de los 6.000 más el 7.000 que era el ojo del Salado. Se, se pierde muy, mucha, mucha masa. Eh, igual entrenaba muy, muy fuerte en la altura, corría a 350, a 330, a los 4500, 4600. Eh, un entrenamiento bastante intenso para bueno, pa conseguir un, un objetivo. Eh, y en la parte mental efectivamente vas haciendo una persona más fuerte más sensible como que valoras más las cosas cotidianas la lluvia el sonido de, de, de la tetera el sonido de, 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 una, de una bebida el, el aroma del café todo eso que en la alta montaña no, no encuentras generalmente a, pur, a punta de Cajas preparadas o raciones de montaña o fideos rápidos de 10 minutos, ¿no? Como que te cambia la sensación de dormir en tu cama, la sensación de, de, del calor. Claro. invaluable. Todo, 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 todo aquello que, que nosotros no valoramos, al final es una pieza súper importante de la vida. Es súper, súper importante. Hoy día yo... Tengo rutinas bastante fuertes de meditación en, la, en las que en verdad valoro hasta el mismo respirar. estar Como dice un, es, un escritor colombiano, eh, el milagroso asombro de estar vivos, no, el,
0: claro. el,
1: el olvidado asombro de estar vivos. O no. sea, estar vivos no, no es cualquier cosa. Estar claro. vivos es, imagínate cuántos sentidos tenemos, cuántas neuronas, o sea es una locura respirar mm. que, el, que el corazón funcione 7x24 durante toda tu vida para no morir, es una locura ya o sea, claro. la, la, la máquina perfecta somos prácticamente si,
0: si tu Dime, corazón deja de,
1: de latir por un segundo ya estás al otro lado
0: claro. y en este proceso que tú viviste, que me estás contando que, que es otro, que eres otro finalmente, ¿qué es lo que dejaste arriba que no te quisiste extraer Porque uno uno en la parte más más sentimental, más como como del quinto sentido, siempre uno deja atrás que no lo quiere llevar de vuelta. ¿Qué es lo que en en tu sentir eh, como deportista con con harto tiempo, con harto recorrido y con harta experiencia? ¿Qué es lo que dejaste atrás que no quisiste traerlo de vuelta? Quieres dejar esto queda acá y yo regreso de otra forma.
1: Quizás no deje nada, oye, pero sí eh, se baja con mucho aprendizaje, ¿no? O sea, no no dejé nada porque en realidad no tenía nada que que me ofuscara. De hecho, sí, quizás eh, ser más empático. La la alta montaña te enseña a ser ser más persona, a entender los problemas del otro, al compartir tu ración, al compartir tu agua, al compartir una una carpa, a sentirse que somos parte de una familia. Claro. Eso yo creo que eh, como que se valora más que el, que el mismo olvidar Porque de hecho estar ahí intrínseco ya olvidas todo Tu vida normal no existe
0: Sí, concuerdo contigo y, en este, y a medida que uno va progresando, como tú mismo lo estás diciendo Uno va tomando nuevos desafíos, nuevas oportunidades Pero cuando uno se detiene y dice hasta aquí no más tengo que llegar, porque este es el Luis que yo quiero ser. Cuando uno dice, haremos un poco.
1: Yo creo que nunca va a llegar ese momento. Si, si, si llega ese momento, te autodestruyes, creo yo. Siempre tienes que estar en constante evolución, constante cambio, pensamientos. O sea, si uno, si uno se detiene y quiero ser este Luis, yo creo que alcanzaste la perfección y no creo que se logre la perfección nunca jamás, o sea, el, que, el que logre la perfección muere. Muere, muere, muere mentalmente y muere físicamente prácticamente, yo creo que jamás hay que cansarse de cambiar, evolucionar, de intentar nuevas cosas, de aprender. Eso, eso es parte, de, eh, parte intrínseca del ser humano y al momento de, de limitarse se acaba la vida, creo yo.
0: Claro. ¿Y qué procesos tú, tú has vivido desde ese momento, que fue el 2019, y después vino las cuarentenas? ¿Cómo, ¿Cómo se experimenta esa calidad y después pasar a la actitud constante de no hacer nada, de haber experimentado una vivencia única tal vez para muchos que no se va a volver a repetir? ¿Pero después cómo se convive con eso en un lado en donde tú estás encerrado, no puedes hacer muchas cosas, tú ves las fotos y las fotos está en recuerdo, los recuerdos traen sensaciones y las sensaciones te vuelven a ti? ¿Cómo también se convive con eso?
1: Yo creo que básicamente es la adaptación del ser humano, o sea, el ser humano se acostumbra a tener rutinas, ¿no? Y las rutinas hacen que, que tú seas o una persona normal o, o un extraterrestre en, en cualquiera de los casos. Eh, hace referencia, pero eh, la pandemia sí trajo cambios, en mi, en mi caso, eh, aprender más a convivir en, en pareja, a ser más empáticos, a, a, a ser más comprensivos, a adaptarse a, a los cambios de, de las actividades que teníamos eh, de manera normal, y, pero efectivamente uno, uno tiene que aprender, ¿no? Y el ser claro. humano es un animal de costumbres. Sí. Y, en la, y en la medida de que va transcurriendo el tiempo, se va adaptando nomás.
0: Correcto, correcto. Este fin de semana tú, tú ganaste la, los 60 kilómetros eh, de, de la competencia el, del Campeonato Nacional Chileno. Eh, te felicito de partida esto porque fue una carrera súper buena, en un circuito súper técnico, por mucho... Pasar es finalmente la paja bastante compleja. ¿Cómo se vive el proceso eh, de, de una carrera que era incierta? ¿Cómo se vive el proceso de una aceptación de, de, de ti como corredor? Y de, 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 ti como, de ti como una forma de ser un, un, un ente a seguir en una carrera que, que iban mucho destacado finalmente
1: yo creo que primeramente deberíamos definir que, que es un terreno técnico y una carrera técnica ¿no? por
0: Porque favor en
1: realidad eh, si bien tenía unas pasadas muy muy abruptas era un terreno que no complicaba yo creo que a ningún corredor no era pedregoso, no tenía raíces así que te fueras había no más que tener algo de técnica de bajada que yo creo que es normal y, y Y las capacidades de las personas que que fueron a a competir eran muy altas, creo yo, porque en este caso prácticamente se hicieron dos selectivos. Uno se seleccionó por por el ser federado, por la historia, por el punta que ITRA, por inscripciones, y la otra fue en competencia.
0: Claro.
1: Pero eh, básicamente eh, una carrera dura, dura, dura. Técnica. No tanto no, Yo no la, no la consideraría técnica, dura, sí, una carrera Perfecto. muy dura, mucho desnivel en, en, en poca distancia, pero nosotros con el entrenador eh, estábamos dispuestos a, a las fechas tentativas, los rumores, lo que se dice, así que yo creo que bajo esa premisa había que estar listos para cualquier definición, ¿no? Y dentro de eso, planificamos, planificamos para casi un mes antes. Si, hubi- si hubieran hecho esta carrera al día que estaba en mi pick, había sido... Mucho otra, mejor correcto. Sí. Un, sí. El, básicamente se, se perdió un poquito la chispa en muy poco sí, pero no estaba... Pulgas, pulgas, pulgas no estaba, pero eh, básicamente una carrera muy dura y, y yo creo que eh, es una experiencia para el, más para la Federación Atlética de Chile, para el trail running chileno, una competencia gratis que si bien es cierto eh, tenía muchas restricciones por, por el efecto pandemia, se pudo hacer también de una manera óptima, yo lo encontré de, de manera fenomenal, o sea, con todo lo con todos los inconvenientes que se pudieron presentar, para mí el evento fue maravilloso, completamente. El ejército ahí, se un 7 en cuanto a, al, al marcaje, en cuanto a la disposición de los espacios, en cuanto a los banderilleros, en cuanto a, bueno, casi fue una carrera autosuficiente en la que no claro. hubo comida, solo agua. Y, y en realidad eso, eso es el eso, eso es correr por montaña, ¿sabes? Eso sí. es correr por montaña. No, no, no fue una carrera de trail running convencional. Decía, de hecho, me acuerdo que decía eh, Campeonato Nacional de Trail Running y Montaña. Si no me claro. equivoco, era el título. Y en realidad cumplió.
0: Cumplió, cum- cumplió todo. Se...
1: Sí, no, no, no se iguala a una sky running. sentido de la altura, pero montaña es montaña. Hicieron un circuito muy, muy difícil y duro. Pero en realidad los que estaban ahí se pararon a a ganar nomás. O sea, Nadie va a una competencia lesionado o nadie va a una competencia a, a dar un 50, un 60%. Ahí todos vamos a a darlo todo, ¿no? y más que es, una mira, condimentos súper especiales que tenía esta carrera, la primera carrera de hace dos años, no claro. sé, prácticamente, lo segundo, el nacional de trail, el campeonato nacional de trail, o sea, esto es más importante que cualquier carrera que tú tengas en, en tu mente, Eso, claro. esos dos condimentos especiales eran básicamente el, el picante que tenía esa, esta carrera, y había que llegar bien o sea, había que era la carrera, ¿me entiendes? por estos dos condimentos que tenía específicamente
0: y fuera de lo que tú me dices de que tu pique en ese momento ya estaba tal vez en, en bajada ya estaba un poco más bajo porque habían, se había pospuesto un poco la, la fecha eh, ¿cuáles fueron tus sensaciones eh, después, de que, de, después de haberla terminado? ¿Tú estabas satisfecho con tu resultado? Tu, ¿Con tu entrenador eh, lo conversaron bien? ¿También la propuesta que ustedes plantearon en la carrera era menos de lo que ustedes estimaban, más de lo que ustedes estimaban? ¿O tal vez todo lo que ustedes hicieron estaba acorde a lo que era la competencia?
1: No, salió todo, todo salió perfecto. O sea, lo planificamos, lo hicimos y se cumplió. O sea, el plan se ejecutó en un 95%. El ejecutante, ah, bien. El, el ejecutante fue el que no cumplió ese 5, pero <risa> básicamente una, una carrera como esta es tan dura, te, te va marcando por sectores, por tramos, vas teniendo sensaciones diferentes, vas, la mente siempre juega un papel importante dentro de una carrera tan larga y tan compleja como esta. Eh, claro. El resultado yo creo que fue el esperado, fuimos a ganar y ganamos, fuimos por un cupo en el selectivo nacional y lo conseguimos, independientemente de que hoy día no tenga el el papel que diga que soy chileno, está en proceso, por eso me invitaron, por eso fui y fui a ganar, no fui a, a participar. Como no siempre, fuiste por un por... cupo
0: finalmente, de más. Sí,
1: no, o sea, por respeto a, mm. al cupo que me dieron, por respeto a mis compañeros que se pararon también a competir conmigo, eh, fui a darlo todo. O sea, b- claro. Básicamente eso es respeto y eso es admiración por el otro también, porque uno tiene que llegar mm. de tal forma en que pueda exigir al, al contrincante o que el contrincante también se sienta exigido, ¿no? Para que haya un claro. nivel mínimo en una competencia como esta, como te decía, eh, la competencia más importante del año. Bueno, si, si se hace el, el.
0: El sudamericano. El
1: sudamericano pasi- pasaría ya a segundo nivel, pero así sucesivamente, ¿no?
0: Sí, Por ahora entiendo. hay que
1: dar un paso a la vez y el primer paso se dio. Yo corrí completamente chileno, no corrí con otra bandera. No, muy bien. Así Muy que, de, de todas maneras, yo le agradezco mucho a, a la Federación atlética Chilena por, por recibirme. Así hubiera sido un invitado como sea. Eh, en el fondo, y si uno lo mira desde el punto de la física, todos estamos hechos de lo mismo. Átomos.
0: Claro. Todos tenemos los claro. átomos,
1: neutrones protones y electrones. Así que, básicamente, no me diferencia nada de los demás. Soy el, el mismo que ellos, con un poquito más de entrenamiento, pero no, 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 me, quita, no me quita lo
0: bailado, como dicen en, en mi país. Oye, y quiero retroceder un poco, un poco de años para atrás. Eh, tú no eres nuevo en esto, tú tienes harta experiencia, bastante experiencia y has tenido oportunidad de correr internacionalmente. Eh, tú corriste eh, en Transvulcania y también corriste en Livigno Italia. Sí, sí, pero sí, más, sí. De, más de hablar de la competencia más de la carrera, que también creo que voy a tocar eh, Transvulcania que tu, tuviste ahí uno, un pequeño incidente ¿cierto? Eh, ¿qué es lo que se enfrenta uno como corredor eh, al correr de estas competencias que, que tienen otro nivel no solamente de estándar de corredor sino de exigencia personal para el corredor?
1: yo creo que eh, si uno hace un análisis certero. Eh, la diferencia está en que allá se corre como si fuera un trabajo, ¿no? Una pega. Sí. Entonces, eh, las facilidades de, de tu sostenerte para hacer un, un trabajo de estos es mucho más fácil. El, el, en Sudamérica, básicamente, no, no contamos con los recursos. Si tú te das cuenta. Eh, los atletas del 1 al 10 prácticamente llevan equipo para su abastecimiento, tienen sus puntos claves, llevan toda la gente re, 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 regada por el circuito, te das cuenta de que eh, tu planificación es nada al lado de la de ellos. Claro. Tú, tú cargas con todo desde el inicio y ellos van con lo mínimo.
0: Me lo, me lo vas a decir a mí, disculpa, que he hablado con tantos corredores extranjeros de muy alto nivel que es como que van ellos a correr, no se van a preocupar de ni del gel, ni de la calceta, ni de la zapatilla. Esto es lo que me pasó una vez, disculpa por interrumpirte con Remijo Guamán, que hay una imagen como, que tú le vas, a, te acordaste el tiro, Remijo Guamán, cuando tenía que estar excluyendo la naranja. O sea, Remigio Guamán, mientras el otro tipo ucha, le estaban poniendo las botellas, le están dando la bebida en la boca, Remigio Guamán exprimiendo la naranja, calentando un poco, soltando músculos, mientras el otro tipo ya estaba listo, estaba alargando y Remigio lleva la mitad de la naranja. Yo creo que Exacto. eso es lo que me, está, me está, te está refiriendo a eso.
1: Sí, 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 esa es una de las diferencias graves a, la, a las que uno se enfrenta, que te reciben los bastones en un punto, bueno, yo no uso bastones, pero yo veía que eh, entregaba los bastones, bajaba y cuando llegaba al otro lugar eh, le volvían a pasar los bastones, ¿me entiendes? o sea, claro. todos tienen un plan diseñado para, para el atleta ¿por? uno va pensando oiga, si se me cae un gel oiga, ¿qué pasa si la zapatilla se me rompe? oiga, va pensando en tantas cosas que tu mente al final se estresa porque al final no, no vas concentrado en lo que tienes que ir, que es en correr y en darlo prácticamente todo claro entonces entonces eh, eso es uno de los primeros problemas a los que uno se enfrenta eh, el segundo es que bueno en europa tienes que ir con, con un, un buen colchón de lucas para poder eh, mantenerte eh, a acceder a quienes a, a acceder a todo lo que tienes en, en tu país allá kinesiólogo masajista eh, algún gimnasio para, para soltar eh, bueno, si uno se refiere a, a nivel pro, ¿no? porque si claro. vas como dicen allá, si vas a la popular claro. no, no, es que, no pasa nada
0: yo creo que ahí también tienes que, que, que ser súper claro porque uno piensa que, 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 por ejemplo, Luis va a Europa y va a correr solamente una carrera, no es así porque uno tiene que aprovechar todo el tiempo máximo, estar rozándose con la mayor cantidad de gente, carreras competencias, etc y un corredor que corre una carrera de 50, 60 kilómetros por obligación tiene que tener un masajista después tiene que tener algo después que te pueda recuperar la gente Así no ve que... esa parte ve solamente al corredor que va a competir pero no ve como la parte negra de todo esto
1: la parte negra es la alimentación, el agua eh, que como antes porque igual uno, uno bueno va con otro principal problema es que uno llega a Europa y ya la moneda se divide Claro. Tus tu 700 pesos ya es un euro, ya no son 700 pesos, es uno. Claro. Es complejo ahí, todo se vuelve complejo. Entonces, la alimentación también cuesta, alimentarse bien, dormir bien. Eh, eso es otro otro problema. Y dedicarse básicamente a, a competir cuesta, 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 claro. cuesta. Para eso se necesita un buena espalda, un buen colchón, tener gente que te sponsore bien no solo, sí. no solo básicamente la indumentaria vive uno, a tener absolutamente todo, Bás, básicamente si uno hace un resumen de cuánto le cuesta un deportista mantenerse bien, básicamente estamos hablando de 3 millones de pesos mensuales
0: más o menos, sí, sí menos. concuerdo y, contigo, y, absolutamente
1: y, no, y nosotros eh, aquí en Sudamérica vamos a, a dejar la piel prácticamente a dormir en carpa, a economizar el transporte, a ver quién nos lleva, a buscar alojamiento, a ver quién nos puede recibir. Es, eso pasa con el, con el desarrollo de, de los eventos cuando uno sale a Europa. Uno es claro. preocupado por otras cosas menos por correr. Como, claro. como tú mencionabas a, a Remigio, imagínate él exprimiendo su naranja
0: o sea, yo me acuerdo que hablé con un, eh, con un conocido tuyo, con Saúl Padua con
1: Saúl Padua, sí
0: con Saúl Padua, eh, con, con Saúl Padua hijo um, y él me decía finalmente que, que claro, eh, con, el, con el papá, que, que es un corredor gigante también eh, que es uno de los mejores corredores de Sky Running eh, él me decía, y llegamos a ese consenso de que él cuando viaja con el papá eh, viaja a, a tratar de devolver la, la, el dinero que están invirtiendo en que él vaya a competir finalmente no van como va a recibir una ganancia sí, porque él va a muchas competencias invitado a muchas competencias internacionales europeas sobre todo de kilómetro vertical pero él también tiene que decir ok voy a gastar no sé un millón de pesos o en este caso hablemoslo en dólares, mil dólares pero él también tiene que competir en tantas competencias de ganar la misma cantidad de mil dólares para que esto no sea pérdida, sea un cero cero porque aquí los corredores no ganan dinero pero que él se pueda estar contra lo mejor y tener un nombre finalmente.
1: Así es, así es. Esas son las, las barreras de entrada que, que tiene eh, ser elite del trade, ¿no? Claro. Y básicamente yo creo que eh, correr es uno de los deportes con menos restricciones porque básicamente te pones unas zapas, un short y a correr, ¿no? Pero... Claro. Cuando te quieres dedicar a, a correr completamente, ya la ecuación cambia. La ecuación tiene que ir el psicólogo, tiene que ir la nutricionista, tiene que ir el preparador físico, tiene que ir la kinesióloga, tiene que ir tu entrenador. Imagínate, solo te nombro cinco, cinco personas que hacen parte de un equipo, ¿no?
0: Claro.
1: Y bueno, y si no pagas, afortunado, ¿no? Si caqueas, afortunado. Mira, imagínate, yo afortunado que tengo a, a Volcánica Outdoors y, y dynapit. Yo me consumo dos pares de zapas al mes. Así, así, así de fácil. Claro. Imagínate, básicamente a 80, 90 euros cada zapatilla son 100, 150 euros pone mensual. ¿De dónde claro. sale? ¿Cachai? Entonces, sí. son, tú te das cuenta que en Europa en verdad es un trabajo y es lo que tiene que ser. En, en, en Sudamérica debería cambiar el chip y la genética de que los deportistas no, no hacen favores los deportistas trabajan los deportistas sí. trabajamos los deportistas claro. hacemos una vega demasiado intensa correr sí. correr en competencia 8 horas 30 es un desgaste muy profundo, pero no solo mira eso, mira lo que viene atrás para poder aguantar 8 horas
0: 30 es que ese y es el recorrido que estamos hablando nosotros ahora es el recorrido finalmente porque lo que yo te planteo y lo que yo le he dicho a mucha gente cuando hablo del podcast y lo que le pregunto a los corredores a mí no me interesa tu competencia ganada porque tu competencia es solamente tu logro final Así pero tú es. disfrutaste tu recorrido disfrutaste tu entrenamiento disfrutaste haber pasado hambre haberte quedado dormido que tenía un entrenador que te reta todos los días las lesiones la fractura el, los problemas familiares los personales eh, la gente no lo ve,
1: ve los flashes y ve los aplausos eso no lo ve nadie, solo ve la cara feliz, la historia feliz el podio, pero lo que queda atrás es es el sufrimiento, prácticamente a veces el cuerpo no da, bueno, uno cuando tiene una buena conexión con el entrenador uno casi que fluye completamente ¿no? las sensaciones se transmiten depende como entrenes, por frecuencia cardíaca, el análisis que haga él pero básicamente yo con mi entrenador somos uno, él me, él me dice, ¿qué va a hacer este fin de semana? yo le digo, voy para la alta montaña y él, de acuerdo a, de acuerdo a lo que yo voy a hacer, lo que yo quiero hacer o me gustaría hacer, el programa de entrenamiento, él dice te toca, haz esto en esta frecuencia, haz esto en esta otra, haz esto en esta esto en esta, y yo obedezco ¿no? porque yo hago mi parte, que es salir a correr y él hace la de él, decirme a qué ritmo cómo, hace esto intenta esto no sé, nosotros también hemos hecho bastante entrenamientos psicópatas, por llamarlos de alguna manera, en la que eh, corro sin absolutamente nada Eh, sin agua, sin sin nada, si no sé si tú puedes ver eh, en el los videos de este selectivo, prácticamente yo corrí con un cinturón y, y, sí. y una botella de 250 sí. mililitros y otra vacía porque ese era el plan B, si no me daba el cuerpo tocaba cargar más agua y, y seguir. Pero claro. básicamente hemos entrenado hasta desmayar sin nada. Yo me metí en entreno a ese nivel.
0: Estás comprometido entonces, finalmente
1: sí, o sea, es, es probar los límites igual del cuerpo y, y probar hasta dónde podemos llegar, no sé si quizás te, perda, te pierdas quizás eh, saber, tener una referencia de cuánto aguanta tu cuerpo sin, sin nada, ¿me entiendes? Y, y son entrenamientos que, donde uno aprende más, más, más que claro. los convencionales te
0: pero entiendo.
1: lo que dices es súper cierto detrás de de todos los
0: triunfos hay un esfuerzo gigante Claro. y hablando de esfuerzo hablando de límite hablando de finalmente de orgullo más que esfuerzo límite eh, cuéntame un poco de Transpulcania, que me imagino que fue una carrera a la que tú querías estar ahí querías disfrutarla y tuviste un accidente un incidente y terminaste no en el lugar tal vez que tú querías la terminaste pero tal vez con malas sensaciones ¿cómo fue eso?
1: Todavía
0: me lo pregunto, ¿sabes? No, mentira. Oye, ojo que que, que buena. Esta pregunta, disculpa, esta pregunta, disculpa, esta pregunta para mí es interesante porque ahí quiero referirme también al orgullo del corredor. Quiero que que lo hables por por el orgullo. Porque tú me vas a decir que te caíste, te accidentaste, ok. En la carrera de este fin de semana pasado hubieron 50 accidentados. Pero quiero hablar del orgullo del corredor que corrió, perdón, que viajó que se esforzó, que juntó dinero para correr, que se accidentó y que los planes se van al trasto, pero aún así el orgullo está, y el corredor termina la carrera digno y sonriente finalmente
1: Mira eh, es una asimilación profunda ¿no? porque yo iba, cuando me caí noveno, más o menos y ¿Sí? a un ritmo muy fuerte, muy fuerte en eso que Miro hacia arriba, iban en un tramo bien técnico, y miro hacia, hacia, hacia arriba a ver el, en la posición, iba, iban tres, iban seis, siete y ocho más o menos, iban los tres pegados, los tenía al lado, y me, eso que levantas la mirada y ahí cagué no me caí, bueno, pa, me puse negro, me toqué la cabeza, tenía una, una perforación nada, me acomodé el cintillo bien y dije, vamos, vamos hasta el, hasta el Paz de recuperación y comencé a preguntar, ¿dónde está el pas. bueno, kilómetro 54 que era ya la subida llegué al kilómetro 54 y entré al al, ¿Al Paz al punto, al punto de de paz, de hidratación y en la, la guarda, no, no, no recuerdo cómo es que se llama ya el, el servicio de de, de
0: enfermería Enfermería,
1: Mería, guarda me iría, algo así. Uh-huh. Bueno, entro y bueno, el, el, el médico dice que no, una herida muy profunda, que tiene el pulso bajo, no sé qué, yo le dije, haga lo que tenga que hacer porque yo voy a seguir, así lo haga usted o no lo haga. Eso fue, eh, llevaba como seis horas 30 de carrera, iba muy, muy bien, fuerte, 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 si no me caigo bien quedado top 6, top 5 más o menos, Eh, pero bueno, entré, me me pusieron unos ganchos de esos de grapas como tal, las pinzas ya, 11 grapas, me colocaron en la parte izquierda, no, no puede seguir porque está mal el pulso, yo no, estoy bien, estoy bien, tenía tanto entrenamiento encima que estaba prendido, prendido, o sea, no me importaba ya, la posición era lo de menos, Así que firmé un acta de, de, de liberación de responsabilidades de la organización
0: uh-huh.
1: Y el médico me dijo, avíseme cuando llegue a Meta Y partí, me quedan 21 kilómetros de descenso puro Y no, ya me había caído una, dos, no me caigo le digo. Así que bajé, uff, bajé hecho un Un, un
0: demonio ahí
1: un, Sí, un demonio Impecable, impecable y, y fue tan Fue tan Tan bacán como la, la La curación que me tocaba Y ya no salía sangre O sea, quedó perfectamente cerrada Quedó, solo sentía el, Como el bombeo ahí del corazón Pero eh, Quedó perfecto, quedó perfecto O sea, de otra manera no hubiera sido mejor Así pero... que nada, Llegué a meta bien Destruido prácticamente te voy a ver en la foto que, que subiste ahí al Instagram, sí. básicamente destruido física y mentalmente, porque igual eh, saber que ibas adelante, bueno, igual llegué en posición 25, creo, no recuerdo ya, 25 en general de 1.300 atletas también, uno ya después saca de la suma, la resta, como para pa no quedar tan abajo, ¿no? <ríe> para automotivarse, bo, porque en realidad uno a veces se autodestruye, ¿no? La mente... Tiene ese concepto de siempre buscar lo peor, pero claro. en el crecimiento propio de, de las carreras de montaña uno tiene que buscar lo mejor, lo mejor, siempre, siempre positivo. Así que Concuerdo. llegué destruido, nada, llamé a mi familia, le conté que me había caído, accidentado, pero que había llegado bien fuerte, me sentía muy, muy fuerte y, y, y nada, igual todos los contrincantes felicitándome. Bacán, Carrerón, no sé Muy fuerte, allá como que Nadie Nadie es figurín nadie, nadie Si estás con Luis Alberto Hernando te da la mano, te toma una foto, te da el puño O sea, nadie se cree Más que nadie, ¿me entiendes? Eso es, uno, eso es Otra ganancia más que te da el roce En Europa No, 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 claro. no, no, no ser Dios Cuando no eres Dios, ¿me entiendes? Claro y, y, y no ser Dios si sí eres Dios. <risa> eso, Ahora, eso es básicamente humildad, ¿no? Y la humildad es. Aquí en Sudamérica no existe, creo yo. Eh, entonces, allá sí, el roce y correr con atletas de, de verdad, de ese nivel y de que en verdad, como que para ellos es la vida completa, es in, impagable. una experiencia inolvidable igual Transvulcania me dejó no,
0: se ahí sí Luis
1: ya, 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 se se perdió la señal de
0: todas
1: todas maneras eh, Transvulcania es una experiencia increíble de ahí quedé autodestruido fui aliviño a a correr también sin, sin mucha esperanza destruido ya el, el pick iba en descenso así que claro. muy muy en descenso pero hay que pararse con, con orgullo y garra y, y saber que hay que darlo todo siempre en todo en todo en tanto claro. en competencias como en la vida hoy día yo creo que eh, la posibilidad de representar a chile en el campeonato sudamericano me deja muy muy conforme y, y bueno, ¿ves? Son, son, las, son las oportunidades que, que te da la vida y que te da el trade. Te da claro. de Transvulcania a, a ser básicamente campeón nacional de trade, aunque no sea considerado así. Eh, es maravilloso.
0: Eh, finalmente.
1: Y eso es, y eso es lo que te da el, el trade, ¿no? Un, claro. Es una montaña. Un día subes, otro día bajas, otro día te caes, otro días vas en plano, pero hay que continuar.
0: Claro. En el ¿Cuándo corriste tú en eh, eh, Livigno, finalmente?
1: En junio, julio. Pero,
0: ¿Pero qué año? ¿2019 también? El mismo año, sí,
1: 2019.
0: Ahí te encontraste con Buitreago, finalmente ya.
1: Sí, 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 con, compartimos con, con
0: Gustavo. Con el
1: viejo Bus y con un grupo de atletas colombianos, ahí ah, estuvimos pues... concentrados en en Balterina, en y de ahí partimos a Liviño a, a competir, el ah, muy bien, estaba fuerte, bien, felicitaciones, bacán, o sea, grupos de verdad de, de gente que respeta y apoya, eso claro. eso te deja el trading, sí. y, en, en el sentido general, ¿no? una familia creada. Yo diría, por ejemplo, acá yo no tengo apoyo como económico y apoyo sentimental, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Yo estoy solo acá y, bueno, mis amigos prácticamente son muy pocos, son los amigos del trail, la familia del trail que yo llamo básicamente. Y eso para mí es impagable. Por ejemplo, el sábado competí con personas que Llevo viendo por 5 o 6 años, ya amigos de, de rutas en las que corremos y vamos hablando, hablando, hablando. Escucha, son prácticamente mi familia. Y lo que había un claro. atleta que se llama Joel, no sé si, si lo conoces. Sí, sí, sí. Con él estuve corriendo aquí en Endurance en el 2018 corrimos prácticamente 50 kilómetros imagínate se, se, se hace un lazo, un lazo algo fuerte y, y somos amigos con todos con el Patagón, con todos los que están participando claro. aquí se crea un lazo importante que se debe mantener y que, que básicamente es mi familia que tengo hoy día acá en Chile
0: oye y en esa foto de, de, de de Trambulcania eh, tu título es Redención ¿por qué Redención? ¿por qué tú eh, a, a quién eh, mejor dicho ¿por qué Redención? ¿por qué esa palabra? ¿por qué esa frase? porque esa frase tiene mucho significado ¿cuál es el significado que tú le quisiste dar más de más de la el afra, más del de, el, el escrito que pusiste abajo?
1: porque esa carrera fue así o sea moriste sobreviviste Y la redención fue al final, o sea, completar eso no, no, para mí no tuvo explicación. Hoy día todavía me lo pregunto. Uno a veces, veces dentro de su lógica y lógica, comete cierto tipo de idioteces. Y dentro de una de ellas, lógica y lógica, fue seguir corriendo. 21 kilómetros, prácticamente yo perdí, que Unos 300 mililitros de sangre, más o menos. Y eso b- básicamente en tu cuerpo de- debía haber causado demasiados estragos, ¿no? Calambres instantáneos, pero estaba tan, tan fuerte y la adrenalina era tan dura que nada. O sea, seguí nomás y al final llegar a, a la meta no, no, no significa otra palabra más que, que esto. O sea, claro. si hubiera sido una carrera sin accidentes, habría sido otra. Gloria podría haber, podría, podría haber sido pero en este caso no. Fue otra historia la que se, la que se vivió.
0: Claro que sí. Oye, eh, Luis, um, ¿y cómo se convive contigo con este afán de perfeccionamiento, con este afán de querer lograr cosas, y también con este afán con esta que tú tienes como de ser bien meto, eh, metódico? ¿Cómo se conviven con, eh, con un deporte que que la metódica llega a un punto en donde no existe, en donde el ser humano prima más que, la, más que la, el análisis, finalmente.
1: Yo creo que básicamente esa relación no se puede romper. Es imposible romper eso. Es como, no sé, si otra vez nos metemos a la física, eh, romper un átomo pues tiene, tiene un costo muy alto energético, y libera también mucha energía. ¿no? Pero claro. básicamente claro. ser me, ser metódico te da todo. O sea, te da todo. Ser, ser metódico, estratega, pensante, razonativo, ser un, una persona estructurada. Eh, llevarte por un, un plan, medio plan en, en ciertos casos. Pero si rompes eso, yo creo que no, no consigues nada.
0: Pero es claro, que aquí en algún claro, claro. punto, disculpa Luis, pero aquí en algún punto choca esta, es lo que tú me estás diciendo esto, con, eh, con haber terminado uh, Transvulcania, porque sí, aquí tú sí, estás sí. siendo, tú aquí estás diciendo ser súper metódico, ser súper cerebral, para armar todo el esquema, y llega este accidente que rompe todo, rompe todo, y Luis Ovalle metódico se va, se queda en su casa, se queda en el palco aplaudiendo, y aparece Luis Ovalle ser humano-animal, en donde, donde aparece el orgullo y dice tienes que terminar o como dice, decía el entrenador de Rocky levanta tu trasero y pelea
1: así es, ahí es cuando cuando la vida te pone a prueba, sale tu verdadero yo, creo, ¿no? y tu verdadero yo no, no permite que te quedes en la lona bueno, depende, depende de, lo que eres, de lo que eres tú, ¿me entiendes? cuando surgen situaciones eh, que no están dentro de ningún plan, dentro de ningún, dentro de ninguna estrategia, eh, se acude a la, como a la improvisación y la improvisación en este caso era terminar nomás. Entrenamos tan duro, viajamos tan, desde tan lejos, nos preparamos tanto que no quedaba más sino terminar. Me acuerdo que decían no, 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 si el otro año hay Transvulcania.
0: <risa> <risa> <risa>
1: no sabían lo que venía, bo.
0: Sí, sí, es verdad. No, sí.
1: no quédese, sí. quédese, quédese que, que el otro año va a haber Transvulcania. Hoy me acuerdo de esas palabras corriendo y me da, me da, mucha, me da mucha risa, no sabía que ya... Dos, eh, 2020 no hubo, este año va a haber parece, pero...
0: Este año va a haber, sí, pero con una forma más reducido y el problema va en que van a haber hay tantas competencias en la misma fecha que ya no están yendo los mejores corredores, lamentablemente. Eh, están yendo cinco a una carrera, cinco otra entonces TransVulcani antiguamente era un pick principal en el calendario europeo prácticamente, entonces ahora la, es como la, una carrera la, más.
1: De las Skyrunning, sí, 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 sí se, 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 se tergiversó completamente la... La carrera, igual cambio de administrador. Sí. Y, y también hubo unos cambios ahí profundos, entonces ya no es la misma Transmilcania de antes, que uh-huh. yo convocaba casi prácticamente toda la lead de del trading mundial. Es
0: que este año Pero, finalmente, eh, disculpa, este año finalmente es un año como de quiebre, en donde muchas carreras se tienen que reestructurar, muchas administraciones van a cambiar, mismo Se Gama. Segama, yo había hablado con uno de los directorios de Segama Tengo que hablar quiero la próxima semana Voy a conversar con el director de Segama Director de carrera Y ellos dijeron como Veamos cómo nos funciona Segama eh, Online eh, Haciéndolo como un reto Porque existe Segama reto y, y era más que nada para dejarlo como en cartelera Que Segama existe aún y el próximo año va a revivir sí,
1: Pero sí. Sí o sea, yo creo que todo ese tipo de estrategias ayudan a, a que las carreras icónicas se mantengan como cierre Sinal que también está en Strava con los tramos claro. con, con los récords de, de hay eh, bueno, igual se corrió ahora ya las Skyrunning están de vuelta vos pues, se corrió sí. Dolomites se corrió
0: ah, se corrió
1: se corrió Nibillo, se corrió Mont Blanc, ya, ya. Sí. Europa se lanzó y, y básicamente a nosotros nos toca lo mismo. O sea, si, claro. si tú te das cuenta comparado con otro deportes que fueron con, con la cuestión de, de Eurocopa. Aquí inmediatamente no, vamos a hacer la Copa América. Y se, se replicó claro. de manera inmediata, ¿no? Claro. Y igual eh, nos encontramos nosotros en, en un país que ya tiene una alta tasa de vacunación, así que yo creo que aquí no hay nada más sino que darle. La, la, la perspectiva es que eh, se si abra todo y, y volvamos a, a estar normales de nuevo en enero prácticamente, de hecho por ahí ya vi calendarios completos de carreras de aquí a finalizar el año. Ya, todas las
0: carreras sí. que estaban pospuestas ¡pá! ¿No? están no todas me... saliendo así que sí, muchachos este, este, podcast, este podcast va a salir eh, para el podcast nacional y para el internacional eh, pero ojalá es que les quede 10% para poder pagar la cantidad de inscripciones que van a haber de aquí a fin de año porque las carreras están saliendo una semana tras otra no sé eh, se viene interesante el calendario chileno en general así. ahora bien Ahora bien, Luis, disculpa eh, eh, Bueno, sudamericano no se sabe si va a haber, porque es muy incierto, no se sabe qué corredores van a venir a Chile, qué tipo de carrera va a ser. Es, es un limbo que se produce ahí eh, Si pasa que finalmente esta, esta selección pasa al mundial, eh, ¿cuáles serían tus expectativas si eh, se vas al mundial finalmente?
1: Yo creo que Depende igual, ¿no? O sea, todo es, es una una variable de... Es una ecuación con demasiadas variables. Si se, si se va al Mundial, eh, yo creo que Sudamérica hoy día no está preparado para, para enfrentar absolutamente nada del, del nivel que tiene Europa, ¿no? Porque hemos estado como en una burbuja que, que nos ha impedido crecer, ¿no? Y el miedo y que no voy a competir y que quizás sí, el quizás no y el quizás me lanzo. Y el... Hay muchas, muchas, hay muchas variables que, que no, no han dado respuesta ni resultado. Se puede ver que en, en mundiales anteriores eh, prácticamente, eh, si no nos ha ido tan mal, tampoco nos ha ido tan bien, ¿no? con claro. corredores eh, bien fuertes, así que hoy día la premisa es saber que se va al mundial y poder preparar algo medianamente decente, ¿no? ya o sea, tener la seguridad para poder eh, preparar un mundial como se debe, ¿no? Porque igual con todo con todas las restricciones que tenemos hoy día la incertidumbre juega bueno, un papel muy importante, muy muy importante. O sea, esto sea? Si, si se va al mundial se debería hablar ahora
0: claro luego ya porque no, finalmente porque los corredores porque finalmente el 99% de los corredores vive no del trail vive del trabajo perso- personal, particular profesional entonces estar dependiendo a última hora estar pidiendo permisos consiguiéndose dinero consiguiendo un sinfín de otras situaciones bastante complejo.
1: Sí, 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 o sea, no, eso no, un mundial requiere una planificación muy, muy profunda y de todas maneras el mundial se hace con Sudamérica o sin Sudamérica.
0: Claro que sí. Eso
1: eso es un hecho. Así que lo mejor eh, para nosotros sería ir, pero avisar desde ya y proponer un plan desde ya y vamos a llevar a tantos y vamos a hacer esto. Lo otro y vamos con todo, ¿no? O sea, definir una estrategia desde ahora, porque eh, para poder hacer un buen papel toca tener tiempo de planificación, tiempo de, de dedicación y tiempo para dedicarle a, a hacer el, prácticamente el mejor del mundo. O sea, esto no claro, se logra sí. en dos meses, tres meses, cuatro meses. Esto tiene que tener un ciclos gigantes de, de entrenamiento para poder hacer, representar medianamente bien a a una selección o a un país dentro de, de un mundial
0: ¿y qué esperas de ti para terminar esta conversación de la cual agradezco mucho tu participación qué esperas de ti para este año que ya no es tan incierto pero que aún así se ve difuso en tanto en lo deportivo tanto en, en, en el tema de, 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 de carrera en el tema de oportunidades
1: yo creo que básicamente está lanzado el, el sudamericano y vamos a apostar por el, salir campeones sudamericanos, eh, porque básicamente es lo que hay. Es la señal que, que hay, es el evento que hay, que está programado, que tiene fecha, independientemente si no se hace, hay que tirar todo a la parrilla para esa fecha. Si
0: claro que no sí. se hace,
1: va, vamos y entrenamos a tope en, en algún cerro, pero la idea es siempre estar orientados hacia ese plan y básicamente a final de año correr otra, una carrera en Europa la estamos definiendo con, con mi entrenador y, y viendo los beneficios que podemos encontrar de los diferentes organizadores pero básicamente esa sería la estrategia porque ir al mundial yo creo que básicamente es una, una posibilidad bastante nula por decirlo de alguna manera. Y más, en, Conc- y más tan lejos como está, tan grande.
0: Concuerdo, concuerdo contigo, la verdad. Concuerdo contigo. Eh, Luis, eh, agradezco tu participación eh, en el capítulo. Eh, agradezco tu, tu haber participado finalmente en este fin de semana en la carrera del Nacional de Trail Running, en la cual saliste ganador de los 60 kilómetros. Agradezco tu, tu oportunidad de verte, porque te vi cuando te habitué te en, la, en, en el, la contrameta y te veía súper entero. Eh, ¿Te gustaría dar algunas palabras al cierre antes de despedirme a de la gente?
1: Sí, no, agra- agradecer a, a todos, a todas las personas que hacen parte de, del trade y que generaron esta instancia para que todo saliera, bueno, de una manera cuasi normal. Invitarlos a todos a que sigan motivados, sigan corriendo, que vean lo bueno dentro de lo malo no todo es malo que, que se puede seguir haciendo un trail running decente que las cosas las podemos cambiar pero siendo asertivos, tomando buenas decisiones llegando arriba, teniendo el poder crear una, hoy día una federación de, de trail running nos puede colocar en otro lado porque básicamente con protestas no hacemos nada solo Exacto. rayamos las paredes y, y no hacemos nada más hay que llegar al poder donde se toman las decisiones y, y tomar decisiones asertivas para que el trade pueda tomar la fuerza que se requiere. agradecer siempre a mi entrenador, Nelson Mandorado, a mi preparadora física, a Laura Sosa, a la Vivi, que es mi kinesióloga, a Volcánica Outdoors, que me viste demasiado bien. Así que yo creo que a ellos les debo... Mucha parte del, del, de lo que soy día como atleta. O sea, esto yo no, yo no podría crecer solo, ¿no? O sea, todo hace un complemento y, y todo viene armado por muchas ideas y muchos conocimientos aparte. Porque básicamente eh, el ser humano tiene una sola restricción y es el tiempo. ¿no? Si yo pudiera estudiar todo sería autosuficiente, pero no lo puedo hacer. Así que todo el mundo aporta de lo que sabe y de su experiencia y de lo que ha tenido que hacer para poder llegar donde está y ayudarme a mí para llegar donde estoy hoy día. Y claro agradecerte sí. a ti también porque eh, estás como transparentando muchos procesos. Eh, a veces es, es bueno tener otra mirada, es bueno tener competencia dentro de, de estos dentro de estos programas que se habla del trail running darle otra mirada al trail running no solo del cómo correr, del cómo corro cómo gano, sino saber qué hay detrás de, de cada atleta y importante y te lo digo, gracias por escucharme, por dejarme hablar y por permitirme exponer mis ideas a satisfacción, yo sé que claro no es que fácil sea. pero mira, eh, nosotros tenemos dos oídos, ¿no? Okay. y eso es para escuchar el doble de lo que hablamos por eso te agradezco mucho y en realidad valoro mucho ese, ese gesto que no lo tienen muchos entrevistadores por acá por <ríe> Sudamérica
0: no te preocupes eh, Luis, me das un segundo me voy a despedir de la gente y hablamos a continuación, ¿te parece? perfecto vale Así que chicos, eh, aquí estaba eh, Luis Ovalle, el mejor corredor de los 60 kilómetros, o como le dicen en España, el ganador absoluto de la competencia de la campeonato nacional de trail running. Eh, y están cordialmente invitados a ver los capítulos que tengo en el podcast de, en la cual están los mejores corredores de Sudamérica y los mejores corredores de España y prácticamente a nivel mundial en, eh, disponible para que lo puedan escuchar en Spotify, en iTunes y en Evox eh, Kilómetros y Metas, muchachos para que lo vean, disfruten así que chicos, eh, ánimo, suerte y nos vemos